0: y dos minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa y mucha gente buena en Radio María.
1: Buenas noches. Tenemos hoy un invitado que en cuanto se escuche su voz reconocerán porque es una de nuestras voces y además muy reconocida por muchas personas ya que es la persona que nos da la vida de los santos. Estos santos de andar por casa. El padre Alberto Rollo que es consultor de la congregación para la causa de los santos y es sacerdote en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Parla y bueno, entre otras muchas cosas, ¿no? Y, y bueno, pues lo tenemos esta noche pues para hablar precisamente, bueno, pues de no solo de la vida de los santos, hoy queremos conocer cómo... ...una persona llega a, a, a los altares, ¿no?... ...y qué valor tienen los milagros en todo esto, ¿no?... ...que muchas veces nos preguntamos, ¿no?... ...ya se ha probado el milagro de... ...bueno, pues, ¿qué, qué, qué es eso, no?... ...buenas noches, Padre Alberto...
2: ...muy buenas noches a todos... ...como suelo decir... ...en la sección de los santos de andar por casa... ...buenas noches Almudena... ...y a todos los que componéis el programa...
0: ...esta noche queremos ser más santos, Padre Alberto... Queremos que nos ayudes a cómo poder alcanzar lo que parece para muchos inalcanzable, que es la santidad.
2: Sabes que una vez un niño se le acercó al Padre Pío y le dijo, Padre Pío, yo de mayor quiero ser santo. Y le dijo al Padre Pío, dice, uff, menuda profesión que has elegido, dijo Así de broma. Claro, porque el hombre lo estaba eh, sufriendo sus propias carnes, la, lo que es llevar la cruz de cada día con el Señor.
0: También nos acompañan nuestros habituales colaboradores, el padre Miguel Márquez, que ha finalizado su visita a Sudamérica y recordando su estancia en Potosí, Bogotá, nos hablará del padre Paco, de 89 años, y de Santi. Nuestra queridísima hermana Carmen Pérez, que nos acompaña cada viernes con José Manuel Palome que cumple este domingo 84 años y la felicitamos desde aquí. Antonio Escribano está en el control haciendo que todo sea posible. Saludamos a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales. Está ya Lola Redondo preparada para recoger todos vuestros comentarios. Estoy mucho más esta noche aquí en Hay Mucha Gente Buena. Gracias por estar ahí.
1: Esta noche nos acompaña en el estudio el padre Alberto Rollo, sacerdote de la diócesis de Getafe, actualmente es párroco de Nuestra Señora Asunción de Parla, y es consultor de la Congregación para la Causa de los Santos. Recientemente este nombramiento se ha visto en cierto modo incrementado. ¿no? ¿Cómo es eso? Porque algunos han dicho, he visto en algún sitio que el padre Alberto Rollo ha hecho consultor. Y llevo toda, to, desde que lo conocemos por la radio, oyendo que es consultor. ¿Qué ha significado este cierto aumento en las atribuciones.
2: ¿no? Pues antes y durante años he sido consultor de modo provisional. esta es una fase previa, cuando te llaman para ser consultor, hablo de este dicasterio, imagino que los demás lo harán igual, pero vamos, el que conozco es este, las causas de los santos. Te llaman pues para conocerte, para ver cómo trabajas, y entonces es una fase previa... Por ejemplo, de los tres que hemos sido nombrados en esta ocasión, había una religiosa, Sor Mary Malone, que ella es una, menos que la rectora del pontificio Ateneo Antonianum, allí en Roma. Ella llevaba como, pues yo diría, tres o cuatro años también, de modo provisional, que se llama Adcasum, te van conociendo. Lo que pasa es que mi nombramiento definitivo tenía dos problemas, que eran los siguientes. El primero, el no vivir en Roma, porque mmm, otras congregaciones de la curia romana pues tienen sus normas, pero la congregación de los santos tiene como norma que los consultores tienen que vivir en Roma y ser profesores de alguna universidad romana. Este era el segundo problema, que yo no doy clases en ninguna universidad romana. Lo que pasa que al empezar a dar clases en la Universidad Pontificia de Salamanca, pues han dicho, bueno, al fin y al cabo, Universidad Pontificia es... Pero lo de Roma, ese era el, el problema bueno. fundamental, que, claro, yo vivo aquí. Entonces, eh, con el tiempo, conociendo el trabajo que hacía, y además, como se han dado cuenta, que es así, que no faltó casi nunca a las reuniones, porque ahí te llaman... Mmm, por lo menos una o dos veces al mes. Te toca ir a las reuniones de discusión de las causas. Entonces, el problema, no quieren gente de fuera porque siempre hay excusas para no venir a las reuniones. Pero como han visto que yo iba, pues um, han dicho, bueno, pues vamos a presentar este nombre al Santo Padre. Santo Padre lo ha aprobado. Y ahora es el mismo trabajo que llevo años haciendo, pero ya con el nombramiento pontificio, que era, pues es una alegría.
1: Porque la Congregación de la Causa de los Santos, ¿a qué se dedica fundamentalmente?
2: Pues se dedica a lo que son los procesos de beatificación y canonización. Antiguamente estaba unida a la Congregación del Culto Divino, se llamaba Congregación de los Ritos. Ha estado unida durante siglos, desde la creación de la Curia Romana hasta el siglo pasado, el siglo XX, se llama Congregación de Ritos. Entonces se decidió... ...en tiempos de Pablo VI... ...que se separasen las congregaciones... ...y fuera congregación... ...para el culto divino... ...y la disciplina de los sacramentos... ...que se llama hoy en día... ...y por otro lado... ...congregación para las causas de los santos... ...que es específicamente... ...preparar... Um, ...el camino... ...de aquellos que tienen que llegar... ...a la gloria de los altares... ...sea en la beatificación... ...que es un culto restringido... ...localmente o sea, el culto universal, que es el de la canonización. Y es todo ese trabajo que dura años, porque es un trabajo en cada causa que dura, que puede durar algunos muchos años.
1: Sobre esto hay mitos, y hay muchas verdades que no son muy conocidas. ¿En qué consiste un proceso? ¿Cómo sería el proceso Pues desde una persona que fallece, que la gente la tiene por santo, hasta el momento en que llega a ser declarada, santo ¿Cómo es, ¿Cómo es ese proceso? ¿Nos podría explicar cómo se, se va
2: realizando? Antes que nada te diría que como mitos, bueno, el primero es que se dice que es la fábrica de los santos. Pero esto no lo dice cualquiera. Ya Benedicto XVI, siendo cardenal, como cardenal Ratzinger, se hizo eco de esta acusación de crear una fábrica de santos. Esto es sacar santos, sacar santos. Y él mismo, cuando luego fue papa, retocó un poquito los procesos, precisamente los comienzos, que ahora, ahora veremos, para que... Mmm, no es que fuera una cosa más restringida, sino que fuera una cosa mmm, que no diese la sensación cara al exterior que se hacía así como si fuera eso, una fábrica de santos, sino todo lo contrario, que cada caso se miraba con detalle. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿De, de, de dónde surgen los procesos de canonización? El Papa Juan Pablo II, que fue el que reformó, las causas de los santos después del concilio y en tiempos de la reforma del código de derecho canónico pues en el año 83 él dice en una en una exhortación apostólica que se llama eh, Divinus Perfeccionis Magister esto es el, el maestro de divina perfección al reformar estas causas hace un premio muy bonito que dice todos los cristianos estamos llamados a la santidad esa es nuestra vocación la vocación común y por lo tanto, en el cielo hay innumerables hermanos nuestros que están allí. Esta es la alegría de la iglesia que está aquí en la tierra. El saber que un número incontable, imposible de contar, están ya gozando en el cielo de la bienaventuranza, que es la meta a la que vamos todos. Y luego añade, Dios mismo quiere que algunos de ellos sean propuestos a la Iglesia como ejemplos especialmente luminosos para animar a los hermanos y para invitarles a, a recurrir a ellos para su intercesión. O sea que es Dios mismo el que quiere que algunos lleguen a los altares. Entonces, ¿qué es un proceso de canonización? Es un proceso en el cual se intenta discernir si esta persona concreta que tal grupo, tal parroquia, tal movimiento, tal congregación religiosa proponen para llegar a la gloria de los altares, discernir si Dios, en su infinita y, y, y sabia providencia, quiere que esa persona sea propuesta a la veneración de los hermanos a través de la beatificación y la canonización. O sea que es un proceso de discernimiento. No es un proceso burocrático, aunque tiene por supuesto su parte de documentación y de trámites, no es, no es un proceso en el cual uno mmm, pide un derecho, porque nadie tiene derecho a ser beatificado y canonizado. Cuando tú tienes una cuestión de nulidad matrimonial, tienes derecho a que la Iglesia diga si tu matrimonio es nulo o no es nulo. Tienes derecho a que la Iglesia haga ese juicio. En el caso de los procesos de canonización, se le llama proceso, pero no es un proceso, porque no hay un derecho que defender. Nadie tiene derecho a llegar a los altares. Eh, las monjitas... ...X no tienen derecho a que su madre fundadora llegue a, a la beatificación o a la colonización. No, es un procedimiento, un, llámale proceso si quieres, es todo un, un itinerario en el cual se le pide a la Iglesia que discierna. Entonces es un discernimiento muy largo, sí, que lleva años. ¿Por qué? Porque es tan serio el tema, es tan importante que por eso se hace lentamente, con cuidado, no hay ninguna prisa. No lo olvidemos, los santos que salen en el cielo no necesitan ni ser beatificados ni canonizados, no tienen ninguna prisa, aquí en la tierra podemos tener prisa a nosotros, y sin duda que no tienen ninguna prisa. Y por eso la iglesia tiene mucha calma y lo hace con mucha tranquilidad, sabiendo que el tiempo hace ver las cosas con una visión diferente, mucho más certera.
1: Se muere el párroco de una parroquia y la gente dice qué bueno era. Sí. Eh, era santo. Pero de que uno diga que era santo. a poderle llamar san fulanito. Eh, ¿qué es lo que pide la iglesia en un principio para. bueno, para poder, poder tomar, iba a decir, tomar en serio, para poder tomar en consideración que esta persona sí conviene hacer este proceso, ya este discernimiento. ¿Cuáles serían las notas que, que se espera?
2: se pide. Pues mira, hablando de párrocos, gracias a Dios, eh, mueren muchos párrocos eh, con, en olor de santidad, que se suele decir en esa expresión popular. Hay muchos sacerdotes santos, y entonces sacerdotes que cuando mueren la gente dice, qué bueno que era, era un auténtico santo, de esos hay muchos. Pero claro, la experiencia nos demuestra que no todos, ni siquiera una mínima parte, llega a la gloria de los altares. Entre paréntesis hay que decir que el otro día, por otra cuestión, buscando ejemplos de sacerdotes que van camino de la santidad en, en un país como el nuestro, como España, pude sacar solamente en la segunda mitad del siglo XX, por lo menos 18 sacerdotes entre religiosos y diocesanos españoles que están en proceso de canonización y, y más, yo saqué 18 porque no quise seguir investigando pero hay muchos ejemplos pero claro, 18 en proceso en la segunda mitad del siglo XX ¿cuántos miles de sacerdotes ha habido en España en aquella época? o sea que siempre es un, un número reducido vamos a poner, por ejemplo, hablando de párrocos un párroco en Huertalovera, que es el pueblo de nuestro obispo, don Ginés. Un párroco, además, eh, cuya oh, a causa de canonización, cuyas virtudes fue discutida hace dos semanas en la Congregación de los Santos. Tuve ocasión de estar en, en, en esa discusión. Don Salvador Valera Parra, el cura Valera que llamaban. Eh, estamos en el siglo XIX y, y, y muere. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que pues la gente tenía tanto cariño, tanto cariño. Entonces, es hay una diferencia entre el cariño que la gente puede tener a una persona, hablamos ya no solamente de, de don Salvador, mmm, hablamos de cualquiera, pues una religiosa de la propia congregación, un, un feligrés, un compañero de trabajo. Eh, una diferencia, o sea, una cosa es... El cariño que se le puede tener, y otra cosa es la fama de santidad. La fama de santidad es el motor del proceso de canonización. Esto es lo que decía antes que el Papa Benedicto XVI apretó un poco las clavijas, porque insistió mucho que una causa de canonización tiene que ser movida por una fama auténtica de santidad y además una fama extendida no vale que cuatro, cinco, diez personas quince personas digan ¡ay que santo que era! sino que tiene que ser una fama extendida entre, entre el común de los fieles pongamos una diócesis pongamos en el ámbito de una congregación de los apostolados de una congregación tiene que ser una cosa eh, extendida, difundida entonces mmm, en el caso de Don Salvador Valera Parra, la gente del pueblo es que además él fue párroco de su propia parroquia, él fue profeta en su tierra. Curiosamente, en los últimos años de su vida, vive en. en su. Eh, y ejerce el ministerio en su parroquia natal de Huerca Lovera. La gente le tenía un cariño. Un cariño impresionante. Y no era fácil, esa zona de Almería no es una zona fácil para, para la evangelización y para eh, el ministerio parroquial. Pero es que además Huercalovera es un pueblo que primero pertenecía a Murcia, luego cambió a Almería. Entonces eh, en Murcia ya no le tenían en cuenta porque ya no pertenecía a la provincia de Murcia y a la, sobre todo a la diócesis de Murcia. En, ...en Almería... ...Huerca Lovera era un sitio que no conocían mucho... ...porque siempre había pertenecido a Murcia... ...entonces... ...es una causa que tarda tiempo en empezar... ...porque eclesiásticamente... ...pues eso... ...Huerca Lovera estaba ahí entre, entre dos... Eh, ...entre dos diócesis... ...pero la gente le tenía tanto cariño... ...que consigue que con el paso del tiempo... empiece su causa de canonización... ...pero claro... ...un caso de un párroco es un caso llamativo podemos pensar, más llamativo todavía, el caso de Juan Pablo II eh, la fama de santidad que tenía, que el día de su, de su funeral cuando acaba la misa empiezan a aparecer por toda la plaza de San Pedro, pancartas que pone santo súbito, santo súbito algo que nadie se esperaba, no sé si os acordáis el día del funeral de Juan sí. Pablo II parecía una cosa espontánea, no fue tan espontánea, que yo luego he conocido al que lo promovió, hay sí un un focolarino italiano precisamente que me contó dijo ah pues yo fui el que el que tuve la iniciativa de las pancartas de santo súbito y, y a través de amigos y conocidos y tal y cual pero bueno tuvieron la gracia de llenar la plaza de San Pedro de las de, de las esas de, de las Pancartas de Santo Súbito. un caso como la madre Teresia de calcuta pero a veces es más difícil, la fama de santidad Santa Teresita del Niño Jesús muere con una enfermedad muy, muy terrible. Y claro, eh, ¿quién la conocía? La conocían las hermanas de comunidad. Como buenas hermanas de comunidad, pues unas a una les caía bien y a otras les caía menos bien. Entonces, ¿cómo surge la fama de santidad? Cuando es un caso de, de una monja de clausura que no ha tenido muchas relaciones con el exterior, o como ocurrió en el caso del hermano Rafael, de la trapa de dueñas. Pues en ambos casos surge la fama de santidad a raíz de sus escritos descubren el diario de Santa Teresita el Niño Jesús, en el caso suyo, en el caso del hermano Rafael, su madre decide publicar las los apuntes íntimos del hermano Rafael y, y de pronto es como, como, como una chispa, de pronto la gente empieza a leerlo, la gente empieza a encomendarse a ellos y la gente empieza a recibir favores. Entonces, hay casos de fama de santidad de los cuales durante la vida ha sido muy clara, hay casos de los cuales eran personajes mucho más eh, modestos, escondidos en el Señor, pensemos por ejemplo a Carlos de Foucault, que muere ahí asesinado por unos ladrones en, en, en el Magreb y está solo. No ha tenido ningún discípulo, no ha convertido a nadie en los años que llevaba allí en, en África y, y muere solo y le descubren unos, unos de franceses de la, de la misión diplomática y, y, y se lo llevan y lo entierran. Y sin embargo, a través de sus escritos, la gente empieza a tener una devoción. Pero entonces, esa es la cuestión, la, la fama de santidad. Eh, sino no, mmm, eh, la Iglesia, además, cada día es más sensible. Las causas lo notamos. Los mismos consultores se nos invitan a ser muy sensibles a este factor, que sea una fama de santidad espontánea, extendida, y que, y que haga ver que es mmm, el pueblo de Dios, que al fin y al cabo mmm, tiene, en ese sentido, un sentido especial para distinguir la santidad auténtica de la falsa, el pueblo de Dios, que pide a sus pastores el que se comience el proceso de canonización. Y a partir de entonces ya siguen los siguientes pasos.
1: ¿Y, ¿Y qué pasos ya se van dando después? bueno Me imagino que o sea, conocer escritos, conocer la vida... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace? Porque claro, eh, también conocer la vida cuando es un proceso de alguien muy cercano en el tiempo, fácil... Eh, puedes entrevistar a su familia, a sus hermanas de congregación, a sus compañeros a pero claro cuando es más lejos será más
2: complicado, sí, eso son lo que se llaman las causas históricas, eh, tiene que ser todo por documentos de la época, ahí son casos más difíciles, pero, pero los hay, los hay, gracias a Dios, bueno concretamente eh, ahora están y va bastante adelantado, por ejemplo en Madrid, el proceso del caballero de gracia como de gratis, el caballo de gracia, estamos hablando de los tiempos de Lope de Vega pues es una causa que está ahora, realizándose el proceso o por ejemplo en Sevilla está en proceso de canalización don Miguel de Mañara Miguel de Mañara que es aquel en el que se inspira la famosa leyenda de don Juan Tenorio ¿sabes? Este... este ricachón, sevillano, mujeriego y, y de vida licenciosa que a la muerte de su mujer se convierte totalmente empieza a hacer obras de caridad funda el hospital de la caridad en Sevilla y muere santamente pues estos son casos de, de hace varios siglos ¿cómo probar la santidad de alguien que ha vivido hace varios siglos? pues claro, la cuestión es si se quiere probar porque hay muchos de los cuales son santos y no se puede probar, por lo que sea no se puede probar, faltan documentos. No que no quiere decir que no sean santos, sino que faltan. Pero si, si se llega a probar es porque se han encontrado en los archivos de la época, pongamos por caso eh, archivos civiles, archivos eclesiásticos, archivos también incluso de la Santa Sede, eh, se han encontrado restos de escritos suyos, cartas, o opiniones de los contemporáneos, artículos de periódico cuando murieron ellos, etcétera, etcétera. Todo este tipo de documentos que te puede ayudar a conocer un poquito a la persona, teniendo en cuenta siempre que una causa histórica no tiene la misma fuerza en, en las pruebas que una causa reciente, claro. Una causa reciente, pues el padre Pío de Petralchina, decenas y decenas de testigos que fueron... ...en contemporáneos suyos que le trataron... ...vieron sus sufrimientos... ...vieron su, sus obras de caridad... Su, ...vieron su abnegación, su sacrificio... ...y pueden dar testimonio de ello... ...es, es diferente, pero... aún así... ...en las llamadas causas históricas... ...se puede llegar a, a, a vislumbrar... ...la santidad de una persona...
1: ...por ejemplo, en el Padre Pío... ...por, por
2: poner un ejemplo concreto...
1: Eh, ...se comienza el proceso, pues eh, es evidente... ...su fama de santidad está extendidísima entre muchos, eh, por lo cual la gente enseguida está pidiéndolo. Eh, ¿Qué se hace? Primero se entrevista a las personas, eh, se estudian los escritos.
2: Entonces, a ver, bueno, el Padre Pío era un caso un, un poco especial porque tuvo que esperar unos años. Eh, concretamente tuvo que esperar por dos motivos. Primero porque todo el tema de sus fenómenos extraordinarios estaba bajo estudio ...en la Congregación para la Doctrina de la Fe... ...y hasta que la Doctrina de la Fe no dio el visto bueno... ...no se pudo empezar el proceso del Padre Pío... ...la cosa venía de lejos... Claro, todo, ...todas las visitas canónicas al Padre Pío... ...todo venía de lo que entonces era el Santo Oficio... ...que después se llamó Congregación para la Doctrina de la Fe... ...entonces ahí había un dossier tan grande... ...tan extendido... Yo creo que tan enmarañado que se tardó años. Y por otro lado, entre los perseguidores del Padre Pío, pues había gente que vivía todavía. Entonces, para no dañar un poco su fama, y, por prudencia y, y, y delicadeza, se quiso esperar porque había mucha gente implicada en, en todas las persecuciones del Padre Pío pero en, normalmente en estos casos, entonces lo fundamental es saber quién quiere promover el proceso de canonización, porque no es una cosa etérea, tiene que haber alguien que es lo que se llama la parte actora, entonces alguien, lo que sea, la congregación religiosa la parroquia, la diócesis asociaciones de laicos lo que sea, alguien se tiene que constituir en la parte actora entonces esa parte actora tiene que nombrar lo que se llama el postulador o la postuladora, que es quien, en nombre de esa parte actora, va a actuar. Sería como un abogado, procurador. Entonces, eh, lo que hay que hacer es, mm, sí, empezar a recoger, en primer lugar, los escritos de la persona, si tiene escritos, sea escritos publicados, esos obligatoriamente hay que recogerlos todos. Y luego escritos no publicados, pero que pueden ayudar, cartas, diarios espirituales, mm, hojas con resoluciones después de ejercicios espirituales, lo que sea, todo tipo de escritos. Eh, se recoge eso por un lado. Por otro lado, se empieza a ver posibles archivos porque aunque la causa sea reciente y haya testigos, pero todas las causas tienen que tener un carácter histórico serio. Entonces hay que ver mmm, los archivos. Por ejemplo, ¿fue un sacerdote? Pues archivo del obispado, archivo incluso en Roma de la congregación del clero, fue un obispo, congregación de los obispos, eh, archivos civiles, Si fue un profesor, fue alguien que trabajó en la vida pública, mmm, posibles cuestiones de meroteca se van, se van recogiendo todo tipo de material y, y luego se va viendo posible lista de testigos gente que la ha conocido entonces cuando se tiene todo eso y han pasado cinco años que es lo que pide la iglesia se puede acudir al obispo para pedirle que él discierna si se puede empezar el proceso el proceso el que da permiso es el obispo entonces la primera labor de discernimiento de esta gran de este gran camino de discernimiento lo primero lo tiene que hacer el obispo que es dando permiso para que comience el proceso de canonización
0: hay un momento muy importante que es eh, la importancia del milagro nos gustaría entender por qué por qué se pide un, un milagro y, 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 y qué, qué estudios se realizan respecto a ese milagro porque es un momento muy, muy muy especial, es un momento en el que realmente lo terrenal abraza lo sobrenatural. ¿Por qué el proceso eh, pide un milagro? Y nos gustaría también que compartiera ejemplos sí, de algunos no. milagros.
2: Fijaos, el, el milagro hace su aparición casi al final del proceso. Primero hay que probar la santidad. En el caso del martirio no hay que probar milagro. ¿Por qué? Porque el martirio es un testimonio tan fuerte, si el martirio está bien probado y, y, y se sabe con certeza moral que ese martirio es auténtico martirio, no hace falta milagro. Entonces, sin embargo, en, en los casos de vida de virtudes heroicas o autoentrega de la propia vida, que es la última hipótesis que aprobó el Papa Francisco, en estos dos casos se hace falta el el milagro Pero, como digo, llega al final. ¿Qué sentido tiene el milagro? Pues es un poco el sentido que tiene el milagro en, en la historia de la salvación. Dios um, hace milagros, opera ya desde el Antiguo Testamento con portentos, con prodigios, y luego lo vemos especialmente en, en Jesús, eh, para llamarnos... Todo milagro es un signo. De hecho, San Juan, en su Evangelio, no habla de milagros, habla de signos. Jesús hizo estos signos. Y, por ejemplo, yendo al caso de, de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué sentido tienen los milagros? Eh, está claro que Jesús no era un curandero. Y Jesús no vino a curar a todos los enfermos de Palestina. De hecho, Él no curó a todos los enfermos de Palestina. En su época había muchísimos enfermos. Él curó a unos cuantos. Sin duda... Había muchísimos más de los que él curó. O sea, fue una minoría de enfermos los que él curó, una minoría de endemoniados los que él expulsó. Él solamente hizo algunos signos para llamar a aquellos que le estaban viendo, a los que contemplaban los signos. ¿A llamar a qué? Pues a cada uno una cosa. Alguno, el signo te llama a lo mejor a la conversión, o te llama a mayores deseos de santidad, o te llama a mayor generosidad, pero es siempre una llamada el signo. De hecho, Jesús se lamenta, si os acordáis, en el capítulo sexto del, del Evangelio de San Juan, después de la multiplicación de los panes y los peces, cuando va a empezar el discurso de la Eucaristía, el discurso de yo soy el pan vivo bajado del cielo, Jesús se lamenta y dice, vosotros me seguís, no porque habéis visto mis signos sino porque se habéis alimentado con los panes y los peces esto es aquellos, muchos, la mayoría de los que se alimentaron con los panes y los peces de la multiplicación se quedaron simplemente en el estómago lleno pero no se dieron cuenta que Jesús estaba haciendo un signo para llamarles a algo más algo diferente esto lo recordaba el Papa Francisco este año en las vísperas de fin de año, el Tedeum y Vísperas, que en, en la Basílica San Pedro hizo una locución muy bonita, en la cual, hablando de la pobreza de Dios, una cosa hermosísima, la pobreza de Dios, dijo, entre otras cosas se manifiesta esa pobreza en que eh, muchos de los que recibieron sus milagros, luego poco después estaban gritando a ese no, a Barrabás, deja libre a Barrabás y a Jesús crucifícale. Y habían recibido los milagros de Jesús. Entonces, ahí está la cosa. Todo milagro tiene una parte de prodigio portentosa, que manifiesta la gloria de Dios, pero es un signo, es una llamada. Eso ya lo decía Santo Tomás de Aquino. Entonces, por eso, esa es la importancia de los milagros. Y en en cuanto empiezan los hechos de los apóstoles y Jesús sube a los cielos, acto seguido, contemplamos a Pedro y a, y a mm, Juan que suben al templo de Jerusalén, suben a la hora de la oración. Y entonces se encuentran un paralítico en la puerta pidiendo limosna y, y San Pedro le dice, yo no tengo oro ni plata, pero te doy lo que tengo en el nombre de Jesús, el nazareno. ...levántate y ponte a andar... ...entonces Pedro cura al paralítico... ...y esto tiene una importancia grandísima... ...porque es... ...nada más Jesús sube a los cielos... ...San Pedro hace un milagro... ...esto es para indicarnos... ...que la Iglesia... ...hace los mismos signos que hacía Jesús... ...porque es el cuerpo de Cristo... ...Jesús mismo lo dijo... ...dijo... ...aquel que cree en mí... ...hará los mismos signos que yo hago... ...incluso los hará mayores... Y esta es la fe de la Iglesia. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha hecho milagros y lo sigue haciendo. Hace curaciones, pero no solamente los santos, sino a través de misas de sanación, hace eh, auténticos milagros de conversión, auténticos milagros de expulsión de demonios. La Iglesia sigue haciendo los mismos signos que hizo Jesús milagros que se hacen en, que ocurren en Lourdes, en otros santuarios, milagros auténticos, en una oración carismática, en, en tantas ocasiones. Y entre ellos, nosotros creemos que los santos, como están en el cielo junto al Señor y son los amigos del Señor, eh, el Señor les da mm, el, el, el poder de interceder, para que él haga milagros, los milagros los hace siempre el Señor, está claro, San Pedro dijo en el nombre de Jesús el nazareno, levántate, o sea no es San Pedro que hace el milagro, no es la iglesia que hace milagros, la iglesia los hace en el nombre del Señor, entonces aquellos que están junto a él en el cielo, nosotros creemos que pueden interceder para hacer milagros. Y los milagros está, han sido siempre presentes en, las en, las causas de, en la historia de las causas de los santos, siempre han estado presentes. De hecho, eh, la devoción por los primeros santos que fueron los mártires comenzó no solamente porque la gente había visto su testimonio, que habían muerto, no, ...no solo con Cristo, sino como Cristo... ...perdonando como Cristo... ...y como corderos llevados al matadero... ...sin defenderse, sin atacar... ...sino como Cristo, humildes y resignados... ...pero es que además... ...la gente visitaba su tumba... ...y decían que se habían encomendado a ellos... ...y... ...y que se habían curado... ...o que habían recibido alguna gracia... ...entonces la presencia del milagro... Ha sido una constante a lo largo de los siglos. De hecho, después del concilio Vaticano II, pues bueno, con los aires de renovación, que algunos los entendieron bien y otros los entendieron mal, hubo una fuerte corriente que dijo que en las causas de los santos ya llegaba el momento de olvidarse de los de los milagros porque ya la teología era madura que ya esa mentalidad antigua de milagros que ya, ya no correspondía a los tiempos actuales y además decían los que lo propugnaban que claro que con los conocimientos actuales de la medicina ya no había espacio para el milagro que ya la iglesia no podía estar hablando de todas esas cosas tan antiguas sobrenaturales cuando los tiempos habían evolucionado y lo estudió muy bien la, la iglesia y el Papa Juan Pablo II consideró que que tenía que, que, que todavía tenían que pedirse los milagros para beatificación en y canonización de los santos y recientemente el Papa Francisco hace un mes prácticamente tuvimos una audiencia a, que, a la congregación de los santos por, el, por los 50 años de la congregación de los Santos como tal desde que se separó de la congregación de ritos, y en la audiencia el Papa Francisco, la única cosa que dijo levantando, levantando la mirada del papel, o sea, de modo espontáneo, dijo, y estoy muy interesado en que se sigan pidiendo los milagros. Eso lo dijo el Papa Francisco. O sea, que él... Dijo, especialmente para la beatificación, ya para la colonización, el mismo ha dispensado de milagros, para la colonización en el caso de Pablo VI, en el caso de Juan XXIII, pero dice que para la beatificación, por lo menos, está muy interesado que se pidan los milagros. ¿Cómo son
1: esos milagros? Porque normalmente siempre tendemos a pensar que son curaciones, ¿no?
2: Pero hay eh, milagros de otro tipo... Sí, la, a ver, la inmensa mayoría son curaciones, pero si queréis y me aguantáis os puedo contar algún caso no, de no milagros muy interesantes. Alguno de vosotros sois de, de Badajoz, de Extremadura, no, ¿verdad? Porque si fuerais de Badajoz conoceríais el caso de San Juan Macías, que ocurrió en Olivenza en el año cuarenta y tantos, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, en cuarenta ya digo, 47, 48, no, no recuerdo ahora, en un pueblo de Badajoz, este pueblo famoso de Olivenza, que está a la mitad del pueblo en España y la mitad en Portugal, había un comedor social que tenían en la parroquia. Y entonces esto era un domingo y llegó el momento de empezar a cocinar arroz para los pobres. Y llega la cocinera y se da cuenta que solamente había un tazón de arroz un cuenco de arroz nada más cuando había decenas y decenas de personas que acudían a ese comedor social eran años de escasez en España y había muchas decenas de personas y solamente había un cuenco y dijo bueno, pues qué le voy a hacer pues por lo menos que coman una o dos personas lo voy a echar en la olla y se comendó a San Juan Macías Juan Macías fue evangelizador del Perú pero él era, él era de Extremadura, originariamente, dijo, bueno, pues a ver, Juan Macías, a ver si nos echas una mano. Bueno, pues cuando llegó la hora de dar la comida a los pobres, empezó a sacar arroz, a salir arroz, a salir arroz, y no paraba, y no paraba, y dieron de comer a, 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 a decenas y decenas de personas, y les sobró muchísimo arroz. Y esto que dice, bueno, esto es un cuento chino que se cuenta a los niños para que se, para que se duerman, <risa> o para que coman el arroz que no quieren comer, sí. no, esto es una verdad, porque esto fue testificado bajo juramento por aquellos que eran testigos en, en, en el proceso de canonización, el milagro de la multiplicación del arroz, y esto llevó a la canonización a San Juan Macías. Pero más recientemente, en los años 80, en Mozambique, Hubo otro caso diferente, pero otra cosa parecida. ¿Y cuál fue este caso? Pues en una tribu había una guerra tribal. Entonces, en una tribu, eh, los miembros de una parroquia, que era todo... Eh, claro, en aquella tribu eran todos de, un, de una etnia. Y entonces venían los de otra etnia diferente. Había habido genocidios auténticos en África, como sabemos, por culpa de las etnias. Entonces, se refugiaron en la parroquia. ...y para protegerse de los ataques de la otra etnia... ...y estaban allí refugiados y de pronto se dieron cuenta que no había agua... ...y allí estuvieron varios días... ...y no había agua y ¿qué podían hacer? Y no, no tenían ni para beber ni para nada el agua... ...solamente había el agua que había en, en, en una pila bautismal... ...que siempre que puede haber una pila bautismal pues un po había un poquito de agua... Y Entonces se encomendaron a una religiosa croata, María del Santísimo Crucifijo, una fundadora, cuyas hijas espirituales o religiosas estaban de misioneras en, en aquella tribu y alguna de ellas estaba incluso refugiada con los demás en la en la capilla era una pila bautismal que no tenía grifo ni tenía comunicación con, con el, el suelo, ni nada, nada era simplemente una cosa rudimentaria, entonces pues se encomendaron y bueno, bueno, pues, dije, pues, pues vamos a usar este agua para que puedan beber. Empezaron los niños a beber, siguieron los mayores, a que el agua no se acababa, el agua no se acababa o no se acababa, que cuando al final pudieron escapar de la capilla, se calculó, con vistas al proceso, que habían salido como poco 200 litros de agua de esa pila bautismal. Dices, pues... Pues es una historia, no, no, es una realidad. Esto fue así, se comprobó. Y otro, tengo otros dos, si me disculpáis, otros otro sí, dos sí, milagros sí, no, que, no, sí, sí. que son muy interesantes. Esto sí, además estos no se conocen. Son desconocidos. <risa> el, el de San Juan Macías, un sí. poquito más. En este Extremadura lo conoce. Este no, este no se conoce porque fue en Mozambique, imagínate. Pues, otro que ocurrió en Perú. Esto ocurrió con un submarino en Perú, y esto fue hace, hace pocos años. Eh, llevó también a otra religiosa a la beatificación. ¿Y qué ocurrió? Pues este era un submarino de la Armada peruana pero que antes había sido un submarino de la Armada estadounidense, estas cosas que ya, cuando ya no sirven, pues lo regalan a, pa a países más pobres, entonces era un submarino que estaba ya en las últimas. Y entrando en un puerto, en Perú, eh, choca contra un barco japonés nuevo, con, con acero bien fuerte, y empieza a hundirse el... ...el submarino... ...de hecho con el choque... ...las escotillas... Eh, ...saltan... ...y empieza a entrar agua... ...con la entrada fuerte de agua... Eh, ...mueren tres... Eh, ...mueren tres esos... ...mueren tres... Eh, ...soldados de, de la marina... ...que estaban dentro del submarino... Y, ...y todos los demás corrían peligro... ...le dan para que se cierre... ...entonces una, una escotilla se cierra bien y la otra se cierra mal, que de ahí viene el milagro. Se cierra, se atascan los enganches de modo que no puede cerrar y, y seguía entrando agua. Y entonces este soldado de la marina, eh, protagonista del milagro, que había sido herido con el golpazo, había quedado herido y estaba sangrando. Entonces se da cuenta que el único modo de salvarse, para no hundirse del todo, es cerrar esa escotilla. Mientras tanto, se está hundiendo el barco. y Entonces dice, dice que en ese momento lo único que pudo hacer es encomendarse también a una a una religiosa europea fundadora que él conocía de unas monjas de su pueblo y le habían hablado de ella. Dice, pues échame una mano. Y dice que en aquel momento vio... ...sintió como como una luz... ...y sintió como que la religiosa... ...estaba ahí ayudándole... ...entonces, este hombre... ...herido, sangrando... ...con una mano se tenía que agarrar... ...a la escalerilla, porque si no... ...el agua, la, el, el agua le, le llevaba para abajo... ...o sea, con una sola mano... ...tuvo que hacer una... ...maniobra de... ...levantar la escotilla... ...para volverla hacer... ...para cerrarla bien... Eh, ...se ha calculado en el proceso que se echó después... ...por la... la altura... La, ...vamos, la profundidad a la que estaba... ...el submarino... ...que tuvo que levantar el peso de 4.000 toneladas... ...que se dice pronto... ...no 4 toneladas... ...sino 4.000 toneladas... ...y el hombre... ...con una sola mano... ...levantó... ...y bajó la escotilla... ...y con eso se salvaron... ...los que quedaban eh, vivos... ...en el, en el submarino... Una cosa impresionante. Esto, Fijaos que esto se estudia en, en detalle. La Santa Sede tuvo que llamar a una comisión de físicos y de ingenieros... ...de las mejores universidades para poder investigar si este caso era inexplicable o no era inexplicable. Porque, claro, sea la ciencia, las curaciones, sean estos otros casos alguien tiene que testificar que eso es inexplicable. Un caso tan llamativo como el arroz, que, no es, que que se multiplica, eso no hace falta que te digan que es inexplicable, porque es que está claro que es inexplicable, pero un caso científico como este, en este caso un caso físico, pues los ingenieros y los ingenieros, ...determinaron que el peso que tenía que soportar... ...que hizo un con una sola mano y tal, ...que era absoluta ...y aunque tuviese las dos manos vaya... ...que era absolutamente imposible hacer esa maniobra... ...y lo hizo... ...y el último caso que os voy a contar es un caso... ...el que llevó a la Beata... ...esta ya es española Eusebia Palomino... Mmm, ...de Andalucía... ...a la beatificación... ese es un caso muy curioso... ...porque aquí fueron... Eh, ...los que dijeron que era que no era explicable... ...fueron pintores... ...fueron expertos... ...en pintura... ...porque fue un cuadro... ...que además lo podéis buscar en internet... ...si queréis, si buscáis cuadro... Eh, ...beatificación... ...Eusebia Palomino... ...aparece el cuadro... ...y aparece el caso... Eh, ...la madre Eusebia Palomino era de un pueblo de... ...creo que era de Jaén, me, me parece... ...era de Andalucía... ...y entonces, en su pueblo natal... ...precisamente, ella era salesiana... Había un colegio de salesianas Y Como era su pueblo natal Pues las salesianas querían tener un cuadro De la de, de, de esta hermana No era fundadora, era una hermana de la, de la comunidad Entonces le pidieron a un artista del pueblo Si podía hacer el cuadro y este artista, por un lado, era anticlerical, no, no era para nada creyente. Entonces, la idea de hacer un cuadro a una monja, él dice que le rechinaba los dientes, que no, que no... Entre que se lo habían pedido las monjas y que tenía que retratar a una monja, que no quería. Y tardaron seis años en convencerle a este hombre, porque decía que no, daba largas, daba largas. Pero claro, entre que... Se acercaba el centenario, creo que era del nacimiento, de la madre Eusebia. Y por otro lado, ya la gente del pueblo decía, pero hazle casa a las mojas, pero si te lo están pidiendo, venga. Tanto le dieron la matraca a este hombre que dijo, bueno, pues vamos a hacer el cuadro. Este pintor era de estos que um, todos conocemos, que se llama Artis Mutis. ¿No os acordáis que antiguamente, Navidades, nos mandaban un calendario de artistas que pintan o con la boca o con los pies este me le faltaba los brazos y pintaba con los pies quedaban siete días para el centenario para la celebración y entonces dijo difícil lo tengo porque él calcula que normalmente para un cuadro medianamente normal mmm, tardaba como unos 15 días en hacerlo dijo pero bueno voy a hacer me voy a poner un un esfuerzo, basta que me están dando tanto la matraca, no lo hizo por devoción a la, a la madre Eusebia, sino para que se callasen las monjas. Entonces él cuenta cómo se fue a su taller, se puso a, a pintar, y pues él no le tenía ninguna devoción, pero dijo, bueno, pues a ver, pues a ver, a ver a ver cómo te hago el cuadro, a ver qué, a ver qué voy a hacer yo, cómo te hago el cuadro empezó a pintar el cuadro, empezó a pintar el cuadro y el, en cuatro horas estaba acabado el cuadro. Cuatro horas. Él dice que se asustó tanto que no, él no era consciente de que de lo rápidamente que estaba pintando. Dice o sea, que se asustó tanto que cuando que se fue a su casa corriendo. Dice que no no podía estar ahí en el taller, que le entró tanto miedo de ver lo rápido que había acabado el cuadro que se fue a su casa. Entonces este cuadro fue eh, mmm, investigado, por decirlo así, examinado por eh, los mejores restauradores de Europa. Restauradores de los museos vaticanos, restauradores del Louvre, restauradores de muchos museos, los cuales determinaron que era imposible que en ese periodo de, de cuatro horas se pudiese hacer un cuadro así ¿por qué? porque para hacer un cuadro pues con una cierta perspectiva y una cierta profundidad hay que dar varias capas entonces das una capa, pintas luego se tiene que secar luego pintas otra capa y para conseguir la mezcla de colores y no sé qué, no sé cuánto determinaron que era imposible absolutamente hacer un cuadro así en, en solamente en cuatro horas y ese es el milagro que llegó a la madre Eusebio Palomino ...a su beatificación... o sea, ...para que veáis que hay milagros para todos los gustos...
1: ...cuando un santo ha tenido... Eh, ...dones extraordinarios... ...hablamos del Padre Pío... ...Santa Gemma Gargani, la Madre Esperanza... ...San Francisco de Asís... ...¿también se pide el milagro?
2: Sí... ...bueno, de hecho es que los dones extraordinarios... ...no siempre ayudan... ¿eh? ...en las causas de los santos... Eh, ...fijaos... ...el milagro que se pide en un proceso de canonización... ...es después de muerto... El siervo de Dios. ¿Sabéis que el siervo de Dios es el título que se le da cuando empieza un proceso de canonización? Pues después que ha muerto. Los milagros que pudiese hacer en vida, pero milagros auténticos de curaciones o fenómenos extraordinarios, sea estigmas, bilocación, sea levitación o otros fenómenos más carismático, como es el discernimiento de espíritus, conocimiento del futuro, conocimiento de cosas ocultas, don de lenguas, etcétera, etcétera. Hay una tipología grandísima. Todos esos no va, no valen para un proceso de canonización O sea, para nada hablan de la santidad de la persona, todos esos. Pero aunque haga curaciones, fijaos, en el Evangelio dice el Señor. Dice, aquel día, algunos vendrán y me dirán, Señor... Eh, mmm, ábrenos, y yo le diré: No os conozco, y ellos me dirán: Pero si en tu nombre hemos expulsado demonios y en tu nombre hemos curado enfermos, y yo le responderé: alejaos de mí, no os conozco, operadores de iniquidad. ¿Esto qué quiere decir? Que el expulsar demonios o el realizar curaciones. Eso no quiere decir estar cerca de, de Dios. De hecho, cuando se estudia un poco de teología espiritual, se estudia que los fenómenos extraordinarios pueden venir de Dios o pueden venir del demonio. Claro que sí. ¿Y cómo es posible que el demonio eh, haga una curación? Pues sí, claro que es posible. Porque si el demonio consigue que a través de esa curación la persona que hace la curación se vuelva soberbia... ...se crea que es un poder suyo... ...incluso llegue a, a rechazar a Dios... ...pues entonces el demonio ha conseguido lo que quería... ...entonces no... ...por desgracia esos fenómenos extraordinarios... ...que a veces son hermosos y... y, y son... ...pues a veces manifestaciones del amor de Dios... ...de modo muy claro... ...pero pueden ser ambiguos... ...y por lo tanto no cuentan como tales a la hora de la santidad de la persona.
1: Y cuando esos dones extraordinarios, que como vemos pueden venir, eh, uno descubre y en ese discernimiento se ve que, que son de Dios, ¿cómo se interpreta ese signo? ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, los estigmas? ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, ese don de, de conocimiento?
2: Volve, volvemos a lo mismo. Las, to, los estigmas o todo fenómeno extraordinario son Pero gracias actuales. Gracias que tienen un fin, que aparte de la santificación de la persona, porque ya la gracia habitual, la gracia santificante, tiene como fin la santificación de la persona. Estas gracias actuales tienen como fin, además de eso, el aprovechamiento de los demás. Siempre todos estos dones, ya el fin fundamental es ese. Y de hecho, yo estoy convencido que la mayoría de los dones sobrenaturales de muchas personas... Quedan en la intimidad de la, de la conciencia Entonces, si les ayuda a ser humildes Si les ayuda a dar gracias a Dios A no fiarse de sí mismos Si lo ponen en las manos del director espiritual Y se dejan guiar y se fían del parecer del director espiritual Entonces todo eso hace que sea un beneficio para ellos Pero en muchos casos, muchos, que son los que conocemos El Señor lo hace también como un signo para edificación de los demás ...para que veamos las maravillas que hace el Señor. Normalmente estos dones sobrenaturales son un sufrimiento y una cruz para la persona... ...que nadie se crea que el Padre Pío estaba feliz y contento por tener los estigmas. De hecho, eh, sabemos de su biografía que primero recibió los estigmas unos años antes... ...y le daba tanta vergüenza que le pidió al Señor que se los ocultase... Que se los quitase. El Señor le le dio el don de llevarlos invisibles, que no se viesen, porque se moría de la vergüenza el pobre Padre Pío. Entonces, la segunda vez que le salieron los estigmas, ya fueron visibles. Y ahí empezó la cruz, la gran cruz del Padre Pío. Su, su calvario empezó por los estigmas. O sea, se hizo famoso. Y es verdad que se hizo famoso por los estigmas. Entre la gente sencilla de aquellos países, de aquellos pueblos, y de y, y, y con el tiempo de muchos países. Pero era el santo de los estigmas, era conocido por eso, fundamentalmente. O sea, eso le hizo famoso, eso le atrajo penitentes, eso le, 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 le hizo que la gente se fijase en él. No en él como persona, sino como instrumento de la gracia de Dios. Pero a la vez todas las persecuciones le vinieron por los estigmas. Todo el sufrimiento. Por, y otro caso, Santa Gemma Galgani. Estoy pensando, pocas personas han sufrido más que ella mm, por sus dones extraordinarios. Tenía tantos dones extraordinarios que la tomaban por loca. Nadie se creía que esos dones pudieran ser auténticos. ...ni siquiera sus directores espirituales... ...al final consiguió que un director espiritual... ...pasionista, que es el que la siguió... ...se fiese de ella, pero... ...los sacerdotes la tomaban por loca... Los religios, ...las religiosas la tomaban por loca... ...no la permitieron hacerse monja como ella quería... ...porque la tomaban por loca... ...porque eran unos dones tan extraños... ...tan raros los que tenía... ...entonces... ...todo don... ...es una cruz... ...para, para ellos, entonces... ...si lo llevan con humildad... Si le sirve para agarrarse más a la cruz del Señor, entonces puede ser un instrumento para su santificación. Y para aquellos que lo contemplan, pues hay dos posibilidades. Que nos quedemos en las milagrerías, que siempre es una actitud superficial, o que entremos en la profundidad del amor de Dios, que se manifiesta a través de estos hechos sobrenaturales. Fijaos, Dios... Se manifiesta normalmente en, en los hechos naturales, esto es, cada día podemos ver la mano de Dios en tantas cosas, pero a veces Él quiere hacer algunos mmm, actos extraordinarios para recordarnos mmm, de modo más claro lo mucho que nos ama, entonces para nosotros es una llamada.
1: Nos comentabas que en el proceso del martirio no hace falta el milagro, pero eh, ¿qué se investiga en el martirio? ¿Solamente se, se investiga la muerte o se investiga y se tiene en cuenta toda la vida de la persona? Y bueno, pues a mí se me ocurren ejemplos porque hoy, por ejemplo, se estrena una película que habla del Beato Franz jagastater un campesino austriaco, pero podríamos hablar, y aquí, a través del programa, pues nos ha contado de dicestein de la familia polaca, que fue asesinada toda ella, de Karl Eisner, Santiago Mosquera. No sé, ¿cómo es, por ejemplo, Santiago Mosquera, ¿no?, que es de Villanueva del y que está está el proceso, ¿cómo se elabora ese proceso?
2: Entonces, ya decían los antiguos que... Al, al mártir no le hace la muerte, sino la causa de la muerte. Eso es fundamental. No basta que haya muerto. Porque eh, normalmente los martirios ocurren en épocas de convulsiones. No siempre, pero sí. Muchas veces acompañados de convulsiones políticas y sociales. Sí. Entonces, por ejemplo, en la Guerra Civil Española, eh, víctimas de la guerra hubo muchas. Eso no quiere decir que sean mártires. Víctimas incluso de gente que iba a misa, y de gente que era creyente, pero no todos son mártires, porque el martirio no lo hace la muerte, sino la causa de la muerte. Entonces, lo que hay que investigar, en primer lugar, es por qué le han matado a esas personas. Claro, en el caso, por ejemplo, de Santiago Mosquera, que le pedían y le... con amenazas, y de modo cruel, y además de modo, yo diría diabólico, por el modo como insistían, en que... ...en que renegase, en que blasfemase... ...todo su afán que tenían era que renegase de su fe... ...y el muchacho, que ahora lo habían visto con el rosario en mano... Y, ...y se negaba... ...entonces, si hubiese renegado de su fe... ...¿le hubiesen dejado libre? ...pues probablemente, era un chaval de 16 años... ...esta gente era, eran unos bichos, pero bueno... ...probablemente se hubiesen apiado de él... ...si hubiese renegado de su fe... Pero Entonces, ¿cuál es la causa de la muerte? De hecho, como sabéis y recordáis su testimonio, cuando le llevan a fusilar, le dejan medio vivo y medio muerto, o sea que no murió del todo, entonces el pobre estaba moribundo y al día siguiente el sepulturero que se acerca... Le oye que grita porque está pidiendo auxilio. El sepulturero se acerca y debía ser pues una, otro anticlerical rabioso porque le dice: reniega de tu fe, mm, blasfema. Y él se niega y entonces con un pico le remata. O sea, más claro imposible. Que ni siquiera eran los milicianos estos horribles que iban de aquí para allá, de pueblo en pueblo, matando curas y a gente. De, de iglesia y a gente de derechas también iban por los pueblos eh, acabando con cuanta más gente podían no, este era el sepulturero y hasta ese le pide que reniegue su fe y como el chavalillo se niega pues le remata de un modo horroroso eh, con, clavándole un pico en el pecho y ahí se lo carga o sea que es, es fundamental probar eso ¿Por qué les han matado? ¿Por qué han muerto? Y la segunda cuestión es ¿Cómo han aceptado ellos la muerte? Porque no es lo mismo morir de un modo que de otro. No es lo mismo morir eh, perdonando como murió el Señor que con rabia. Entonces, en este en este caso estoy pensando por ejemplo, en dos, dos casos de los que... ...que conozco... ...uno de unos mártires mexicanos hace unos años... ...se aprobó su causa y se les beatificó... ...era de los tiempos de la revolución de los cristeros... Eh, ...a principios del siglo XX en México... ...que fue una auténtica persecución religiosa... ...a manos de la masonería... ...entonces en este caso eran una... Pues, gente, aldeanos de un pueblo... Que volvemos a lo mismo, que hemos dicho antes, se refugian en una iglesia cuando vienen a matarles, ¿no? porque se negaban a, a, a renunciar. Entonces, gente del ejército venía por ellos. Se refugian en la iglesia y tenían armas para defenderse. Si uno muere defendiéndose con armas, no muere como Cristo, porque Cristo no se defendió. Entonces, no se puede hablar del de, de mártir. Pero, ¿cuál fue... La cuestión fundamental en esa causa es que cuando vieron que el ejército se acercaba, tiraron las armas y dejaron que les cogiesen. O sea, ese hecho de tirar las armas y no decir muero matando, sino que mm, me resigno y digo me entrego. Hecho, eso fue lo que hizo que se les pudiese beatificar. Lo digo porque el otro día me hablaban de unos... ...mártires... ...posibles mártires... ...presidentes de la diócesis de Almería... ...vuelve a salir aquí otra vez Almería... ...que no se sabía qué hacer... ...porque algunos tenían... Eh, ...algunos tenían armas... ...entonces aquí es fundamental distinguir... ...si las tenían... ...y las usaron... ...o simplemente las tenían y no las usaron... Ahí, eh, ...podían tener armas si eran soldados... ...podían tener armas... ...pero si no las usaron... ...entonces se puede hablar de martirio... ...entonces es fundamental... ¿Por qué les matan y cómo mueren ellos?
0: Una y cinco minutos. Continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena con el padre Alberto Rollo, consultor de la congregación para la causa de los santos. En muy poquitos minutos vamos a conocer eh, la vida de, de algunos santos y cómo es posible llegar a la santidad hoy.
1: ¿Es posible la santidad hoy? Estamos hablando de la vida de los santos, pero
2: ¿es posible hoy ser santo? La santidad es posible siempre, pero siempre y en toda circunstancia y en todo lugar es posible la santidad. ¿Por qué? Porque fijaos que si el Señor nos ha dado esa vocación, que al fin y al cabo es nosotros, lo recordaba el Concilio Vaticano II, nuestra vocación es la santidad. Entonces, si el Señor nos ha dado esa vocación es porque la podemos vivir en cualquier momento o cualquier circunstancia. No hay tiempos que no sean buenos para la santidad. Lo que pasa es que en cada momento la santidad se refleja de un modo diferente. Los mártires de los primeros siglos, los monjes de la Edad Media, los mendicantes, los fundadores, va cambiando la fisonomía, la espiritualidad va cambiando, los estilos van cambiando... Pero la vocación a la santidad, esa, esa no, no acaba nunca. A mí me llama la atención porque, pues a veces reflexionando, y dices, en el fondo, que ¿dónde está la santidad? ¿Está en las cosas concretas? Pues no. Dices, ¿hay que rezar el rosario para ser santo? A nosotros nos parece que sí, pero antes de que exista el rosario, durante muchos siglos, tanta gente que se santificó y, y, y nunca rezaron el rosario. ¿Es necesario usar cilicios y disciplinas? Pues algunos creen que sí. Y durante siglos parece que la santidad iba por aquellas penitencias. Hay santos que nunca jamás se han olido ni un cilicio ni una disciplina. Es necesario ayunar, es necesario... Eh, pero incluso algo que a nosotros nos parece normal, como la misa diaria, la comunión diaria, pues San Francisco de Asís comulgaba de Santa Teresa de Jesús misma, en aquella época, durante muchos siglos, la comunión frecuente no era habitual. Y tantos se han santificado sin comulgar todos los días. Entonces, en el fondo ¿cuál es? Pues en el fondo es vivir en profundidad el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, como recuerda el apóstol, con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, vivir en plenitud ese amor de Dios y luego manifestarlo según las circunstancias tuyas, eh, veíamos como mm, Carlo Acutis, por ejemplo, este chavalillo, sí. hacía equilibrios todos los días cuando acababa las clases en el colegio para poder llegar a misa. Equilibrio de coger un autobús, coger otro autobús, no sé qué, hasta que encontraba la última misa de, mm, que había allí en su pueblo, eh, en Monza para poder llegar a misa, porque, para no quedarse sin misa. Tenía, el Señor le había dado ese gran amor a la Eucaristía. Pero, por ejemplo, hablamos el otro día también, si os acordáis, de Mateo Farina, otro chaval con una enfermedad mucho más larga, que ya era un poco más mayor que él, pero del cual no tenemos constancia que fuera a misa todos los días. Y, sin embargo, está en proceso de canonización. ¿Por qué? Porque sus circunstancias eran diferentes. Entonces, no hay clichés. Por eso se puede vivir hoy también, en cualquier momento, porque no hay clichés establecidos, es la plenitud del amor. Y además un amor que nosotros no buscamos, sino que nos viene dado, y, y una respuesta en la cual tampoco nosotros somos los protagonistas, que es simplemente Dios que actúa en nosotros, y como en el fondo la santidad es no poner obstáculos a la gracia de Dios, que quiere que, que ese amor, Cuaje en nuestros corazones, pues eso se puede en cualquier momento. Por ejemplo, un peluquero puede ser santo. Sí, por supuesto que sí. Claro, claro que puede ser. Y estoy convencido de que peluqueros santos ha habido muchos en la historia. Todos recordamos, y en este programa una vez hemos recordado a un peluquero santo, Pierre Toussaint, en Nueva York. Eh, tú, Javier, llegaste a conocer la tumba de verdad de Pierre Toussaint conmigo sí. cuando visitamos. La Catedral de San Patricio, en Nueva York, pero es que además no solamente peluquero, sino en una sociedad racista, blanca, él era de color, él era negro, y además había sido esclavo, y, y además eh, no solamente peluquero, sino el peluquero más famoso en... Nueva York, de su época, y este hombre, eh, pues, santo sí, pero, pero, y quien dice peluqueros, dice amas de casa, y, y gente de, de servicio doméstico, y, y, y gente convertida, incluso gente que ha llevado una vida de pecado y se ha convertido, son los santos de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco, pero que es una expresión, ...muy real... ...decía un autor del siglo XX... ...dice... ...es curioso pero a veces... ...nos encontramos con gente normal... ...con médicos... ...con empleados... ...con compañeros de trabajo... ...que a lo mejor algún día estarán en los altares... ...dice eso... ...que antiguamente parecía imposible... ...porque parecía que solamente se beatificaban... ...a, a, a monjas, a frailes... A algún rey, a alguna reina... ...pero no a la gente sencilla... ...hoy en día lo vemos cada vez más posible... ...y un político puede ser santo... Sí, por supuesto. Y tenemos muchos casos. Bueno, tenemos casos. Reyes, tenemos muchos. Eh, hasta emperadores, hasta el último emperador, Carlos de Austria, como sea, os recordaréis, pero también políticos. De hecho, los fundadores de la Unión Europea, los tres fundadores fundamentales dos eran católicos y uno era protestante, eh, los, Adenauer era protestante, pero Schumann y De Gasperi eran católicos y están los dos en proceso de canonización, eran políticos, y luego, o por ejemplo, Giorgio Lapira, que fue alcalde de Florencia, pues, mm, él eh, se discutió hace unos meses la heroicía de sus virtudes y fue aprobado unánimemente por los por los consultores sí, sí, sí que puede haber políticos y, 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 y más políticos que hay todavía en proceso de organización sí, porque es que en el fondo da igual la profesión que mientras sea una pro profesión honesta y la política eh, mientras no se demuestre lo contrario que a veces sí te lo demuestran pero eh, es una profesión honestísima si se vive como servicio a los demás entonces si sí, to toda profesión honesta todo modo de vida honesto puede ser un camino para la santidad, sin duda.
1: Decía San Pablo VI que la política es la forma más elevada de caridad, nada, nada menos. menos. Justo. Hablamos de profesiones, pero... y situaciones personales. Por ejemplo, ¿un
2: enfermo mental puede ser santo? Sí, por supuesto que sí. Otra cosa es que convenga o no presentarlo a a la ESA, a, a la veneración de los fieles, como ejemplo. Tener en cuenta que lo que es beatificación o canonización es puesto como ejemplo a los demás, pero sí tenemos el caso, sin ir más lejos, del padre de Santa Teresita, el niño Jesús, que tuvo una especie de demencia en los últimos años, aquello que tanto hizo sufrir a la pobre Santa Teresita, que incluso cambió de nombre eh, y añadió a su nombre de religión la Santa Faz, recordando a su padre que había perdido la cabeza. Pero no solamente eso, muchas personas que con el paso de los años han perdido la cabeza eh, han llegado a los altares, sí. Porque ahí hay que estudiar la capacidad de respuesta a la gracia que tiene la persona y, y, con la influencia de la enfermedad. Entonces ahí a lo mejor la libertad queda un poco mermada y hay muchas cosas que hace llevadas por la enfermedad. Y hay que... ...con mucho cuidado hay que tener en cuenta... ...hasta dónde actúa la enfermedad... ...y hasta dónde actúa la libertad de la persona... ...pero por ejemplo algún enfermo que lo ha llevado con paciencia... ...como fue el caso del padre de Santa Teresita... ...lo ha llevado con resignación por supuesto... ...a ver si una enfermedad física... ...te puede llevar a la conversión... ...en el caso por ejemplo de San Ignacio de Loyola... Por ejemplo, eh, ...una enfermedad mental... ...te puede llevar a la conversión... Y también te puede llevar a la santidad, por supuesto.
1: Vamos a hablar de un campesino, porque hemos citado que, que hoy han estrenado una película de Terrence Malik, Una vida oculta, que habla del beato Frank Jaggestatter. Eh, ¿Qué hizo este hombre que, que tiempo después cautiva hasta un, un director de cine, hace una película, se estrena? Eh, no es una típica película que hace alguien buscando hacer una geografía, sino que, que, es, algo que se, es una propuesta como más amplia. Que es lo fascinante de la vida de este campesino?
2: A mí su testimonio me encanta por una cosa. Es el típico caso en el cual te quieren vender un poquito un gato por liebre. Pasa mucho la vida de los santos, que te quieren presentar la, unas vidas edulcoradas que no corresponden a la realidad. El otro día, mirando un poco su testimonio en distintas páginas web, ahí había algunas páginas web que te lo presentaban, ...prácticamente como ejemplo de virtud... ...desde jovencito... ...cuando no interesa que sea ejemplo de virtud... Eh, ...en el caso de martirio... ...porque tú puedes ser una persona incluso mala... ...pero en ese momento el Señor te da la gracia... ...de aceptar tu muerte con resignación... ...y perdonar a aquellos que te están matando... ...y... ...y, y eres mártir auténtico... ...es que en el caso de este... ...de este beato... ...que sabéis que fue beatificado por el Papa Benedicto XVI pues tenía un carácter terrible, tenía un carácter muy malo, y, y eso hacía que mucha gente en su juventud se alejase de él por el mal carácter que tenía, y otra cosa, parece que tuvo una hija también eh, siendo soltero, lo cual pues tampoco es para escandalizarse mucho, porque el mismo San Agustín también tuvo un hijo eh, fuera del matrimonio y la gracia de Dios actúa, pero es esa manía que tienen algunos de presentar a los santos... ...sin ningún tipo de defecto... ...a mí me da una rabia cuando leo estas cosas... ...y la última rabia que me ha dado... ...ha sido con el caso de, de este Beato... Eh, ...fijaos... ...por otro lado... ...claro... ...se le plantea... ...también mal su testimonio... ...porque... ...no basta decir... ...que no quiso ir al ejército... ...no quiso colaborar... ...con un ejército que es verdad... ...que ya llegaban noticias de... ...todos los atropellos que estaban cometiendo... Todo, claro, la última vez que le llaman al ejército es el año 43, cuando ya se sabía prácticamente todas las cosas que estaba haciendo Hitler. Eh, y él se niega a participar en un proyecto objetivamente malvado como es ese, ese ejército. Pero lo que no se dice muchas veces es que él se ofreció a trabajar como paramédico, o sea, él no se negó porque ahora si se niega completamente en tiempo de guerra sí le, le pueden le, le pueden ejecutar, claro, te niegas a una a una ley que es el acudir al ejército cuando te llaman en tiempo de guerra, eso mmm, podría no ser martirio, sino simplemente le han matado por desobedecer una ley. Pero es que él pidió e insistió que le llevasen al ejército, pero como paramédico, para ayudar, y ahí fue rechazado. Entonces, ese suyo, ese pacifismo suyo fue también considerado, como por, bueno, por el, los jueces que le, que le condenaron a muerte, como eh, algo contrario al espíritu del régimen pero claro, no lo olvidemos bienaventurados los que trabajan por la paz él quería, él no se negó a colaborar completamente él quería trabajar por la paz en el sentido de ayudar a los a los enfermos de los mismos soldados, o sea ayudar al ejército pero desde la paz y eso es lo que le hace bienaventurado eso es lo que le ha llevado a la beatificación
1: como no nos queda mucho, yo hay una pregunta que te que, quería hacer, que es ¿qué valor tiene visitar la tumba de un santo, los lugares de los santos? Porque el otro día que estaba en Cimpozolo se lo decía o a sea, los sacerdotes de ahí, digo eh, en este pueblo, que no es un pueblo especialmente grande, tampoco es pequeño pero, dices, tienes más santos que muchos países
2: sí allí enterrados, ¿no? Eh, ¿Qué valor alguno tiene? No alguno no declarado, porque tuvieron un párroco ahí que murió con fama de santidad Miguel Ángel mm. Que es de esos casos, muchos casos que decimos, que mueren con fama de santos y que a lo mejor nunca llegarán a los altars, o a lo mejor sí, a me saber, pero sí hay, hay mucha santidad. Uh -huh. Por eso qué valor tiene el, el
1: visitar la tumba del santo, el, los lugares de los santos, qué, qué valor tiene, por qué tiene, tiene importancia
2: la importancia que tiene es que surge espontánea a la visita a, la, a, la, a los santos. Fijaos, en nadie te fuerza sino que tú acudes. ¿Por qué? Porque sabes que es un amigo de Dios. Entonces, para el pueblo cristiano, de siempre, pero ya desde los tiempos de los mártires, ¿por qué iban a visitar en las catacumbas la tumba de Santa Inés, de Santa Águeda, que celebrábamos el otro día, de Santa Cecilia, de Santa Anastasia, todos santos eh, de la antigüedad? ¿Por qué acudía la gente allí? Porque su testimonio de vida, y en este caso de muerte, además era tan claro, eran los martirios públicos, porque hoy en día los martirios son, eh, tienden a ser en eh, en privado, en el anonimato, porque claro, con los tiempos de los derechos humanos pues se procura no hacer estos asesinatos tan claramente injustos a, a, a la luz pública. Pero en aquella época sí era. Entonces la gente, la comunidad cristiana había visto cómo ellos habían muerto como Cristo. Lo cual es un atractivo. Es el atractivo más grande. Que una persona viva como Cristo, eso atrae nuestros corazones. ¿Por qué? Porque bueno tenemos una cierta sensibilidad, pero incluso gente que no son cristianas, que no son religiosas, se, se conmueven ante la santidad ¿Por qué? porque el corazón humano está hecho para Dios entonces todo aquello que nos recuerda a Dios atrae nuestros corazones ¿por qué visita las tumbas de los santos no solamente los creyentes sino incluso gente que no son creyentes? pues porque vamos buscando todos vamos buscando entonces a veces dice oye, ¿te vienes a visitar la tumba de este santo? como el corazón humano va buscando dice pues a ver qué encuentro allí si esta persona ha sido amigo de Dios a ver qué encuentro seguro que de algún modo me puede ayudar porque todos, en un momento o en otro, manifestamos y notamos nuestra debilidad, necesitamos una ayuda, alguien que nos eche una mano. Entonces surgió desde el principio espontáneo la visita a las tumbas de los sí. santos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que los santos se acuerdan de nosotros, los santos son hermanos nuestros que siguen viviendo el amor cristiano con nosotros, la iglesia militante la iglesia eh, en camino, como le quiera llamar, los que estamos aquí en la tierra... Eh, manifiestan su amor intercediendo por nosotros entonces ya desde el principio los santos en muchas ocasiones responden yo personalmente tengo que decir hace una confesión mía personal que todo se lo encomiendo a la madre maravillas todo cosa que me pasa se lo encomiendo a la madre maravillas y ...cosa que le encomiendo a la madre de maravillas... ...cosa que me escucha... ...yo no sé por qué... ...pero mm, siempre me escucha mucho más... De, ...de lo que yo le pido... ...me lo concede la madre de maravillas... ...entonces... ...como todos necesitamos algo... Necesitamos, ...sentimos la debilidad de nuestro corazón... ...acudimos espontáneamente... ...y es que además... ...muchos vuelven diciendo... ...pues he sentido consuelo... ...he sentido que el Señor... Eh, ...se manifestaba... ¿He sentido cercanía, la cercanía de Dios o se me ha arreglado ese problema que tenía? Y esa es la belleza, el que surge espontáneo. Nadie nadie nos obliga. El catecismo de la iglesia no nos pide que vayamos a visitar las tumbas de los santos. Surge espontáneo.
1: De las causas que te ha tocado atender, que han sido muchas a lo largo de los años, ¿ha habido alguna que te ha tocado especialmente, que, te ha, que, que ha dejado un pozo especial en ti?
2: ¡Uy, muchas! De las primeras que me tocó estudiar fue la de la Madre Maravillas. Me dejó muy impresionado. Y algunos meses después la del hermano Rafael, que también me dejó muy, muy impresionado. La, me dejó muy impresionado la de Dorothy, Dorothy Day, de Nueva York. Por eso me gusta hablar de ella y también de eh, Pierre Toussaint. Me dejó muy impresionado la de María de la Purísima, sucesora de, de sor Ángela de la Cruz también me dejó muy impresionado. Hay muchas, eh, son causas que te llegan al... El padre Pío, por supuesto. Eh, Carlos de Foucault también me dejó muy impresionado. Hay, hay muchas que te llegan al corazón, sí.
0: ¿Qué podríamos destacar de San Rafael Arnaiz?
2: San Rafael Arnaiz nos enseña el valor de la inutilidad. O sea, eh, lo que para el mundo parece inútil, para Dios no lo es. Y en esta cultura del descarte, Rafael Arnaiz sería eh, alguien descartado, enfermo, en un monasterio, que no te, parece a los ojos del mundo parece que no hace nada. Y sin embargo, mmm, su, el, el, el valor, el unido a la cruz de Cristo, el valor de su enfermedad y su sufrimiento, es un valor que la cultura del descarte no puede entender nunca pero es, tiene un valor infinito. Entonces eso es que lo que parece inútil para, para los hombres, para Dios no lo es.
0: Pues con esto nos quedamos. Lo que parece inútil para los hombres, para Dios no lo es. Pues tenemos el honor y el privilegio en este programa de escuchar todos los viernes, porque el padre Alberto Rollo sigue, sigue con nosotros cada viernes en su sección Santos de Andar por Casa, que ahora se escucha también en otros muchos momentos de eh, la programación de, de Radio María y, y queremos agradecerle pues eh, su fidelidad y, y que nos acerque a, a todos estos santos eh, cada viernes.
1: Sí, y que esta pasión que, que, que vives al conocerlos ¿no? y al crecer la amistad con él, pues el poderla transmitir porque es lo más bonito, no, no solamente conocer los datos históricos sino el descubrir. Por la, la maravilla que es tener como amigos a los santos, muchas gracias
2: gracias a vosotros, es una alegría y para mí un privilegio poder colaborar con este programa
0: muchas gracias una y treinta minutos de la madrugada tantos santos que han pasado por el programa recuerdo a Josefina Vaquita Santa Elena, San Luis Gonzaga San Juan de la Cruz eh, Edith Stein Carl Leisner, y tantos y tantos continuamos ahora con Dios nos hace guiños esa mirada tan especial que nos trae cada viernes el padre Miguel Márquez que acaba de llegar a, a España y ha finalizado su visita por, por Sudamérica recordamos ahora su, su estancia en Potosí con todas aquellas personas eh, que han eh, pasado por, por su vida y le han recordado a Dios el Padre Paco de 89 años o este niño santo vamos a escucharle
3: noches Almudena y, y buenas noches, un saludo muy cordial, muy afectuoso a todos los que estáis ahí y a los que nos escuchan desde casa, a los que recibís en este momento este programa y, y estas palabras mías que quieren ser unas palabras de aliento y de cercanía, Acabo de regresar a Almudena de, de tierras americanas. La última etapa de mi tiempo allá fue Bolivia y tengo que decir de, de Bolivia como de Paraguay, de Uruguay, de Argentina que casi estos dos meses han sido tiempo de, de mucha gracia, de mucha bendición. Lo dije al principio cuando iba hacia allá que mi intención era dejarme bendecir y no he tenido que hacer mucho esfuerzo. Os he ido contando desde aquellas tierras, por los distintos lugares donde pasaba, lo que iba sintiendo, algunas cosas que iba viviendo. Ahora estoy en Ávila, en la casa donde nació Santa Teresa, y desde este lugar tan especial quiero acercarme a las personas que que nos escuchan para transmitirles mi oración, mi cercanía y que este ratito, este momento sea un momento también de, de oración, de comunión. Mira, el último tiempo lo pasé entre varias ciudades de Bolivia viviendo muy intensamente la cercanía y el cariño acogedor de la gente y quiero recordar especialmente Potosí, que es una ciudad que está a 4.000 metros de altura. ¿Sabes que Potosí? Que es como un lugar mítico para nosotros cuando seguimos diciendo que esto vale un Potosí. En una montaña, el Cerro Rico de Potosí, donde fíjate que todavía siguen entrando 10.000 personas de día y 10.000 personas de noche como un hormiguero. Inmenso, a sacar estaño y plata, y siguen trabajando allí, en las condiciones en las que trabajan los mineros. Son realmente heroicos buscando el sustento. Y enfrente de ese cerro rico de Potosí, en esta ciudad, están las carmelitas descalzas que tienen un convento precioso. El capellán, quiero hablarte del capellán, quiero hablaros de del padre Paco, del de padre Francisco, eh, que es un hombre admirable para mí. Es un hombre que tiene 89 años y ha pasado 60 años de apostolado dedicado a los jóvenes del campo y a los jóvenes universitarios. Un hombre infatigable, incansable, todavía hoy es, es admirable. Es un hombre como caído de hombros, con la mirada de mucha paz, de mucha dulzura, la cara arrugada, y, y los ojos que miran con sinceridad. Y el padre Paco, que estuvo perseguido por la dictadura aquí en Bolivia, que ha estado metido en todos los líos de cuestiones sociales para reivindicar la cercanía de la fe y de la vida. El padre Paco es, con sus 89 años, y con tantísimos jóvenes a los que acompaña, más de 400 jóvenes a los que ha apoyado jóvenes campesinos que gracias a él estudian y salen adelante y tantos universitarios que le escuchan. Fíjate, Almudena, le escuchan siendo un hombre tan anciano porque su palabra es una palabra que, que es para ellos verdadera y una palabra fiable. Me conmueve mucho y pienso en tantas personas que se jubilan mucho antes de tiempo por falta de confianza en sí mismos. Tal vez lo que tiene el padre Paco es como mucho cariño hacia los jóvenes. Y, y aquel hombrecito que nació en España, nació en un pueblo que se llama Muros, en La Coruña, y que pertenece a la diócesis de Santiago de Compostela, pues este hombre que lleva tantísimos años allí lejos me recuerda a tantos hombres y mujeres que, que dedican la vida lejos a insertarse... En contextos, en ambientes donde dan la vida y hacen que las personas se pongan en pie y caminen así con, con esta cercanía de un hombrecito que algunos curas jóvenes de, de Potosí dicen que ellos no podrían hacer lo que hace el padre Paco, que no podrían ir de un pueblito ahora a otro, de un campo a otro, caminando incluso cuando no tiene posibilidad de vehículo caminando para decir las eucaristías, para acompañar, para estar con la gente, para escuchar, para acoger. Bueno, quiero contar esta historia del padre Paco, de Francisco Dubert Novo, como un personaje silencioso que me conmueve. Y quiero decir lo que viví también en Potosí, la historia que me contaron las gentes de Potosí, que en medio de las revueltas, de todos los líos que han tenido hace tan poco tiempo, por todas las comunidades por las que pasaba, de monjas, de frailes, de laicos, cuando escuchabas un poco atentamente la gente te contaba, se desahogaba y hablaba de lo mal que lo habían pasado, del miedo, de las revueltas, de, de los piquetes, de las situaciones así tan eh, complicadas. También las carmelitas desde sus conventos pensando que podrían entrar a a los conventos o hacer alguna cosa. Al final afortunadamente no, porque la gente también estaba pendiente y defendía. Y me contaron que los campesinos animados por, por el gobierno de, de Evo habían sido impulsados a bajar a algunas ciudades para, para enfrentarse, para disolver la oposición contra el gobierno de Evo, para eh, reivindicar que todo había sido un golpe de estado Aparte de las cuestiones políticas, lo que me interesa es cómo me conmovió que bajando a la ciudad los campesinos en, en masa eh, venían hacia Potosí para enfrentarse con, con las gentes pensando en encontrar oposición y que iba a haber lucha. Muchas de esas personas pagadas o, o con promesas de, de beneficios campesinos que venían hacia la ciudad... Y lo admirable es que la gente les recibió con comida, con bebida y acogiéndoles en su ciudad. Me contaba la gente que, que no hubo enfrentamiento, que no hubo choque, que no hubo lucha. Que lo que hubo fue recibimiento y un recibimiento con, con esta actitud. Me recordaba mucho algo que escuché en Timor cuando fue Nelson Mandela en visita a Timor y le dijo a los timorenses que no se defendieran, que no utilizaran la violencia en contra de los invasores de Indonesia y fue decisivo esa actitud para que el mundo conociera que, que los timorenses habían sido maltratados, pero ellos no, no se enfrentaron para no dar motivos a una violencia mayor y a mayor desastre. Y ahora en Potosí me volvió a conmover esta actitud de la gente, comida, bebida, acogida, y sucedió que en pocas horas los campesinos que venían de las montañas, que venían de los campos, ellos mismos se disolvieron, tomaron sus vehículos, volvieron a sus casas y no sucedió nada, sucedió algo hermoso. Quiero recordar esto porque me, me toca y me parece como muy del Evangelio. En aquel lugar, en Potosí, también, las gentes se disfrazaron, se vistieron con trajes regionales, hicieron para nosotros danzas y nos invitaron a bailar. Me sacaron a bailar el tincus, que es una danza típica boliviana, si alguien escucha de Bolivia, tantas y tantas danzas de Bolivia. Y se vistieron, eh, hubo unas jóvenes que se vistieron de indias, eh, jóvenes con trajes típicos y mujeres mayores que... Danzaban y bailaban con nosotros y me sacaron a bailar también. Y bailé para dejarme envolver por los sonidos, por la música, por la alegría, por los sueños de aquella gente. Bailé con, con agradecimiento. Eh, tengo que decir que me he sentido bendecido por ellos y en ellos. Y en medio de aquellas gentes estaba Santi, que era un niño, un niño que vestido también con ropas de colores típicas. Bailaba entre nosotros, se movía así con, con simpatía, muy, muy gracioso. Y con, con Santi nos reíamos y hacíamos juego y nos tirábamos en el suelo con él. Luego mandaré alguna foto, aunque no pueda salir en la radio, pero te la mando para que la, veas, para que la veáis ahí en el estudio. Eh, con Santi, que no tiene dientes en la parte de arriba de, de la boca y que se ríe sin miedo. Nosotros también nos reíamos y, y también eh, con él pues nos gozábamos de aquel ambiente de fiesta de personas de tan distintos lugares. Y me reía yo con, con Santi, nos reíamos los frailes que estábamos pensando, cómo se ríe un niño sin dientes, sin miedo y como ajeno al drama, a la dificultad, al miedo, a tantas situaciones. Y como los niños nos dan ejemplo de, de vida que, que está siempre dispuesta para el juego, para la alegría para la lucha así que recordando también a Santi recordando al Padre Paco recordando a las gentes de Potosí recordando a toda la gente que me ha acogido durante este tiempo quiero dar gracias a Dios para sonreír como lo hace Santi sin dientes a veces sin fuerzas a veces sin horizonte y sin embargo, en la misma sonrisa ya hay algo tan hermoso y tan de resurrección. Quiero a toda la gente que me está escuchando, a los que se sienten caídos, a los que ahora estáis en un momento difícil, o no tenéis fuerzas, o os sentís solos, que os quiero regalar la sonrisa de, de Santi. Y os quiero regalar la alegría en la entrega del Padre Paco y de tantas personas que por el mundo caminan y sonríen a la vida, desafiando todos los miedos. Gracias por sonreír esta noche, si os parece, sonreímos juntos y que mi bendición sea una sonrisa para vosotros, para cada uno. Que Dios os bendiga y os guarde siempre en el hueco de su mano, siempre. Un abrazo muy fraterno.
0: Muchas gracias al Padre Miguel Márquez Provincial de los Carmelitas Descalzos. Algunas preguntas que nos podemos hacer es eh, si nuestra fe nos muestra a nosotros mismos. ¿Y qué Dios muestra nuestra fe? Esta noche la hermana Carmen Pérez y José Manuel Palomeque, en Entre tú y yo, nos responden a estas y otras preguntas. <música>
4: Buenas noches. Continuamos en el programa de Hay mucha gente buena, y ahora en estos momentos de intimidad que tenemos siempre José Manuel y yo, ¿verdad?, entre tú y yo. estas horas. Y hoy, bueno, pero hoy vamos a sentir, oye, ¿qué se siente en el programa? Bueno, en todo Radio María, pero aquí en este momento, fíjate, con los testimonios que se viven, ¿verdad?, en Hay mucha gente buena, pues lo que se vive es lo que muestra su fe, en realidad, lo uh -huh. que se vive aquí. Oye, cuenta un viejo proverbio oriental, que cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Bueno, yo no sé si historia cuento refrán para provocar en nosotros un cambio de actitud, de ayudarnos a despertar y ver la verdad de lo que se trata, la belleza que no vemos, el punto de mira que olvidamos o perdemos, no lo sé. Pero tú y yo lo traemos pensando, ¿verdad?, en lo que hemos hablado, en lo que realmente es la fe. Nosotros hemos de mirar lo que el dedo muestra, lo que muestra la fe. Es verdad que las cosas se agravan porque algunos teólogos se interesan más por la teología que por la fe. Como comenta José María Cabo de Villa en el libro que tú tienes, sí, sí, lo tengo yo. en torno al proverbio to judío, to todavía, todavía. todavía, el hombre piensa, Dios ríe, pues igual... ¿Qué ocurre con los políticos, que se ocupan de política más que del país propiamente dicho? Se escriben obras teológicas, y valga la paradoja, que no tratan sobre Dios, sino sobre teología. Es una pena. Cuando la teología de tal teólogo dice más acerca de él que acerca de Dios, como lo que decía Benedicto XVI de las vidas de Jesús, me acuerdo que decía que muchas veces hablaban más de ellos mismos, bueno, que reflejaban más sus propias ideas que lo que realmente era la vida de Cristo. Sí, Siempre pasa cuando se habla más de uno mismo, de sus propias medidas, de sus propias interpretaciones, que de Dios. Bueno, la sí. afirmación del pensamiento de la escolástica. Todo lo que se recibe, se recibe al modo común es, pero que no altere lo que se recibe, sino que sea para poder expresarlo desde el fondo del no, corazón. Fíjate
5: que eso, cada, cada día cada día que pasa nos damos cuenta que efectivamente tú hablas con alguien y cuando tú le estás contando una cosa, te contesta, ah, pues es que a mí me pasó, no, Si yo te estoy contando solo una cosa. Entonces, al final es esto que tú dices. Sí, sí. Transformamos todos lo que nos cuentan con casi con la obligación de contar lo que te pasa sí. a ti, ¿no? Sí. Y además escuchar
4: de verdad lo que lo que dice el otro y que nosotros transmitamos. Chesterton es un convencido de que la simplicidad que vale la pena de conservar es la del corazón. La simplicidad que acepta y goza.
5: Fíjate que si, si nos damos cuenta, eh, la, a mí es que cuando cuando te estaba yendo me ha venido a la cabeza la fe de la vida que piensa que con tocar el manto se cura. Es una fe sencilla Ay, es y es precioso. algo que se caracteriza ¿eh? que caracteriza a todos los milagros es verdad la fe sencilla del que recibe o por ejemplo de aquellos amigos que llevan en camilla a, ah, sí. a, a su amigo paralítico para pero en el fondo es una fe sencilla de decir no lo vamos a llevarle porque sabemos que llevándole claro entonces eso es una fe sencilla. Es una fe sencilla. No, es, no, es, no haces un tratado teológico sí. sobre si Dios puede o no puede o, o no. Claro,
4: muestra de verdad ese dedo, sí que muestra la fe. Bueno, es simpático el caso que cuenta Chesterton, por lo que tú has dicho, de la simplicidad. Dice que toma en sus manos, tiene un tratado de teología, y empieza con mucho interés por un capítulo. El capítulo se llama De la simplicidad de Dios. Oye, al poco no lo aguanta y deja... No puede más, y dice: Si así es la simplicidad de Dios, ¿cómo será su complicidad? <risa> qué distinto de lo que tú acabas de poner y de cómo el dedo señala realmente a Jesús en los ejemplos que tú has puesto de los milagros a los que se acerca Jesús. Bueno, yo, por ejemplo, pienso, eh, pensaba en el Adoro Te Devote de Santo Tomás. ¿Por qué? Pues uno de los cinco himnos que compuso en honor de, de Jesús en el Santísimo Sacramento. A solicitud del Papa Urbano VI, cuando se estableció la fiesta de Corpus en 1264, llovió. Bueno, es que a mí me entusiasma la simplicidad. Te adoro con devoción Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas experiencias. A ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte. Al juzgar de ti se equivoca la vista, el tacto, el gusto, pero hasta el oído para creer con firmeza. Creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios, no me digas. Mm. Esto es precioso porque es este, este dedo sí que marca, sí que está señalando completamente la fe. Por eso nos gusta Radio María y aquí, en Hay Mucha Gente Buena, decíamos siempre su dedo,
5: señala la fe, claro. señala la esperanza y el amor. Pero nosotros también podemos aplicarnos el proverbio de dedo ¿Ah, sí? que señala la luna. El problema, seguramente, es eh, en este caso es cómo es nuestro dedo marcando la luna. Si en lugar de mostrar la luna mostramos nuestro dedo,
4: es verdad, es verdad, José Manuel. ¿Qué Dios señala nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor. No vivimos de tal manera la fe, la esperanza y el amor que impedimos que se mire la luna, que impedimos que se mire a Dios, claro. La fe lo que realmente hace es romper círculos viciosos, nos permite ir más allá de los límites de nuestra propia manera de ser, pensar, actuar y llegar a Dios. Y eso es lo único que importa, y Pero solo la fe, fe lo hace.
5: Que Yo creo que también es importante eh, pensar ¿no? que, que esto es un camino que dura toda la vida y que no podemos pensar, eh, yo tengo fe, ya soy distinto, no, es que eso es equivocarte. Yo creo que yo creo que valdría el ejemplo del niño, ¿no? El niño se convierte en hombre cada día. Cada
4: día. En la fe se crece, es verdad. Pues también... La fe no se tiene así, es verdad. Claro. Es verdad que pues se va fe, a tener la fe. La fe es va verdad.
5: configurando a ese hombre nuevo, ¿no? que, que dice que dice el Evangelio, de, tienes que ser, dejar atrás el hombre claro, antiguo, pero es que eso no lo renacer. vas a hacer de golpe porque es muy difícil.
4: Vas creciendo, es, Poco a poco te vas conformando sí. y, y de, de verdad que por edades te lo digo. De verdad que en cada edad, como a mí ahora, a mi edad, como me parecen nuevas las cosas. Buscamos respuestas y vamos hallando más y más preguntas. Es lógico, esta es nuestra vida y nuestra relación con Dios. Nos corresponde confesar nuestra ignorancia y ejercitar la fe. En lugar de resolver los problemas, Dios nos invita a subir hasta un nivel donde los problemas son convertidos en él, en el misterio de Dios. La fe nos va mostrando lo frágiles que son nuestros montajes racionales, las techumbres con las que nos protegemos, porque la fe puede
5: tender a cero sin ni siquiera haberse sacudido por la vida. Claro. Pero también tenemos que tener en cuenta que Dios también soluciona nuestros problemas. A mí, fíjate una cosa que yo estoy convencido, es que cuando nos toque ver nuestra vida desde el cielo, una de las cosas con las que más vamos a disfrutar es ver cómo el Señor estuvo en cada momento con de nuestra nosotros. vida con nosotros. Y viviendo la misericordia
4: de Dios y cómo nos ha ido amando Dios en cada momento de la y diremos, vida. hombre,
5: pero cómo yo pude pensar que y Dios y Dios estaba ahí. Es verdad.
4: Todos, es verdad, José Manuel, todos creemos en algo. Todos, creyentes y no creyentes. Lo importante es realmente qué es lo que creemos o no creemos. Hace mucho tiempo, y ya lo hemos comentado... Que está como más de moda llamarse agnóstico que ateo. Parece menos comprometido. Claro. No se niega a Dios, sencillamente se cree que se le puede ignorar. Se cree que se puede suspender el juicio sobre él. Realmente hay fe para todo. Oye, es que me gustaría esa anécdota tan simpática que tú habrás leído en el libro de Cabo de, de Cabo de Villa: La jirafa tiene las ideas muy elevadas. Es buenísimo. Cuando dice el hombre piensa y cuenta un chiste muy gráfico que podemos aplicar con sentido del humor y humildad a cantidad de situaciones y problemas nuestros. Un incrédulo vio a Jesús de Nazaret caminando sobre las aguas del lago y se afirmó aún más en su incredulidad. ¿Cómo puedes ir hijo de Dios? Pensó alguien que ni siquiera sabe nadar. <risa> Vamos. Muchos que nos decimos creyentes... Pecamos de endurecimiento ante el misterio de Dios y su revelación, y confundimos la lealtad a la fe con el apego a nuestras ideas sobre la fe. Me Estás diciendo nos que hecho? acabamos. Bueno, pues que busquemos de verdad. Nuestro dedo muestra la luna, nuestra fe nos muestra a nosotros mismos ¿Qué Dios muestra mi fe, mi esperanza y mi amor. Y yo me quedo con la sencillez. Yo Tenemos también. que
5: tener... ¿Una fe
4: de niño? Claro, bienaventurados los pobres, los mansos, los misericordiosos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
0: Siempre he visto en mi Dios harto mayores y más crecidas muestras de amor de lo que yo he sabido pedir ni desear. Con esta frase de Santa Teresa de Jesús nos despedimos hasta el próximo viernes. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias.